0: En tidlig morgen i maj 1984 blev to unge mænd myrdet ved nakkeskud på Femøren ved Amager Strand i København. De tre drenge blev vækket kl. 4 om morgenen af gerningsmanden. Han bad dem udlevere deres pistol flere gange, men de havde ikke nogen pistol. Derefter blev de tre drenge beordret om på maven og skudt i nakken. Men Dennis nåede at springe op og flygte. Manden, der blev dømt for dobbeltdrabet, hedder navn Konevski... Og han er den livstidsdømte person, der har siddet bag stive gardiner i tid i nyere dansk retshistorie. Og hjemme
1: blev den 35-årige Jugoslav, nærmest Konevski, i dag idømt fængsel, Blandt
0: andet på grund af et hav af trusler, overfald på fængselsbetjente og et forsøg på at få smuglet en pistol ind i fængslet. I de 37 år, navn Konevski har afsonet sin straf, har det været så godt som umuligt for journalister at få ham i tale. De sidste par år er det dog lykkedes for journalist Anders Lumholdt at få arrangeret en række interviews, der sammen med en masse anden research er blevet til en bog om navn Konevski. Men hvordan skriver man en bog om manden, der er blevet kaldt Danmarks farligste fange?
1: Det er en yderst farlig person. Han må være forrygt og hensynsløs.
0: Hvilke etiske dilemmaer står man overfor, og hvordan løser man dem?
1: Altså Han er er jo på en eller anden mærkelig måde blevet sådan et ikon inden for kriminaljournalistik. Fordi han er den, der har siddet længst. Fordi han er blevet kaldt Danmarks farligste fange. Fordi han har været så utilgængelig. Han har aldrig rigtig fortalt sin historie, siden han blev fængslet i 1984. Han har han selve hans forbrydelse er meget godfuld. Den at det er sådan en som gamle kriminalbetjente fortæller om, at det er sådan en af de sager der har gjort mest indtryk på dem, fordi det aldrig rigtig blev klart hvorfor han egentlig gjorde hvad han gjorde og hvad er han for en type. Han er en meget godfuld mand. Derfor vil jeg, jeg ligesom så mange andre journalister i virkeligheden gerne tæt på ham og gerne fortælle hans historie. Jamen altså jeg vil gerne både fortælle hvem han er. Jeg vil gerne fortælle hvad han er for en type? Vi har prøvet at finde ud af, hvem, hvad er det for en historie, han har. Altså, jeg vil gerne fortælle gerningsmandens historie her. Fordi man kan sige, at selve forbrydelsen er jo ofte fortalt, øh, beskrevet i dokumentarer, bøger, og alt muligt. Men gerningsmandens historie har vi aldrig rigtig fået. Altså, hvem er han? Hvorfor kommer han til Danmark? Og så videre. Men også, jeg vil også gerne finde ud af, hvorfor skal han sidde længere end nogen andre? Altså, den, der hedder til at sidde længst, det er en, der hedder Palle Sørensen. Han er død nu, men han... Han sad i 33 år, og han havde slået fire politibetjente ihjel. Og øh, det er selvfølgelig svært sådan at på den måde graduere drabet, men det er jo alligevel sådan, at retssystemet fungerer, at der skal være sådan en vis proportionalitet, kalder man det, ikke? Altså en forbrydelse skal dømmes svarende til hvad, hvad, hvad en, en anden forbrydelse. Og, og her er bare en, der, han har så slået to unge mænd ihjel, men altså han sidder så 37 år mm. og sidder jo stadigvæk. Så, så prøv at finde ud af, hvorfor skal han sidde så længe? Ja. Min far engang har arbejdet i Horsens statsfængsel og mødt ham der, og han har haft kontakt til ham sidenhen. Så det er sådan en historie, jeg har hørt om derhjemme, og der er en eller anden form for relation, kan man sige. Øh, jeg har aldrig mødt ham før, jeg gik i lag med det som journalist, og jeg fik heller ikke adgang til ham, jeg fik afslag ligesom alle andre. Så i virkeligheden tror jeg ikke, det har hjulpet så meget, at jeg havde den her relation, men øh, det har måske hjulpet på den måde, at det har gjort mig særlig i her det. Og så, og så er det så, jeg tror det er en, det er i forhold til timingen, at den er rigtig. Fordi han er ved at være en gammel mand nu. Ikke? Han er 72, han er bange for, at han snart skal dø. Han har været medicineret i mange, mange år. Det tager hårdt på kroppen og så måske har han ikke så længe igen. Han vil meget, meget gerne fortælle sin historie. Og man kan sige, at dem, der er omkring ham, lægerne, advokater osv., som hedder til, har ligesom sagt, ah, det er nok ikke så godt, du går ud i medierne med din historie, fordi han er jo lidt speciel på mange måder. De siger nu, altså, jamen, altså, hey, måske kommer han aldrig ud. Altså, skal den mand ikke have lov til at fortælle sin historie, hvis han gerne vil? Så der har været noget omkring timingen i det.
0: Hvad er det for en relation, din far Konevski havde eller har?
1: Min far, han var fængselspræst på statsfængslet i Horsens. Og, og mødte ham dengang og fættede, fættede en eller anden form for sympati for ham. Han synes i hvert fald, det var synd for ham. Øhm, det gav anledning til mange diskussioner derhjemme. Da jeg blev voksen og journalist, så havde jeg et andet syn på sagen, fordi jeg bare sådan er opdraget i en journalistisk tradition, hvor man i høj grad tænker på ofrene og ikke, ikke kun ser på gerningsmændenes side af sagen. Men der var det anderledes for min far. Han var fængselspræst og var ligesom den, der talte fangerne sag, og han lyttede meget til Konevski. Altså, jeg var selvfølgelig spændt på, hvad han var for en fordi at det her med Hans Ry som Danmarks farligste fange, det er jo klart, så, så er jeg jo spændt på, hvad det er for en person, jeg skal møde. Altså, jeg, går, jeg gik ind i sådan en sluse, som man gør, når man skal ind på den her særlig sikrede øh, retspsykiatriske afdeling, hvor han sidder, øh, han sidder på St. Hans, og, øh, og der får man sådan en overfaldsalarm, og du ved, så kommer jeg hen til ham, og så bliver vi lukket ind i et lille besøgslokale, man tænker selvfølgelig, okay, hvad, hvad er det så for en mand, jeg sidder overfor? Men altså, han, han lever ikke sådan umiddelbart op til sit ry og rygte. Måske der er også bare gået over mange år. Han er blevet 72. Ikke? Altså, så han er jo han er en, han er en meget høflig mand. Han, har, han er ikke særlig trænet. Han har hængende skuldre, topmave, ser meget sølle ud i virkeligheden. Ikke? Og, og, og så er han bare utrolig optaget af at, at, at skænke kaffe op, og kage og, og sådan noget. Altså, han, og han er meget taknemmelig for, at jeg kommer og vil, vil lytte til ham. Så, så nej, jeg var, jeg var jo ikke bange eller noget som helst, men jeg var meget optaget af, altså, at, altså, okay, det fik jeg så hurtigt syn for sagen, altså han er ikke farlig eller noget, i hvert fald ikke over for mig. Men hvad kan han så? Kan han overhovedet fortælle sin historie? Og, og hvad kommer egentlig ud af ham? Det er klart, mm. det, det var jo meget. Jo, han, han ser sig selv som uskyldig dømt offer for få et komplot. Øhm, og, og, og man skal jo også sætte det i den kontekst, at når Konevski han er ikke rask, han befinder sig jo på en lukket psykiatrisk afdeling, fordi han, kort efter han blev dømt, blev han øh, diagnosticeret psykisk syg, paranoid skizofren. Så derfor sidder han, hvor han gør, og derfor, derfor kan man ikke bare sige, at han siger, Eller han er uskyldig, nå, eller, han siger, han er uskyldig nå, så er han nok uskyldig. Man er nødt til at pakke det ind i en kontekst, forklare, hvem man, hvad det er for en lidelse, han har, men der, hvor det har betydning, det er at det har betydning for, at han sidder så længe. Det er en del af forklaringen på, at han har siddet 37 år. Det er blandt andet, at han ikke angrer, og han ikke erkender.
0: Anders, så du noget af den, jeg ved ikke, om man skal kalde det charme eller evne eller hvad det er, han har besiddet, som har på en eller anden måde fået folk til at tro på hans fortælling, blandt andet at få for sympati for ham. Oplevede du noget af den, mens du interviewede ham?
1: Nej, altså charme, nej. Det, det er nok ikke det rigtige ord at bruge. Men, men øh, han har en evne til at vække medlidenhed hos folk. Han er simpelthen så, ja, det er sådan en karaktertræk, som som han har haft helt med over for nogen, der har har tænkt, hvor er det synd for den mand. Måske er han uskyldigt dømt, og hvorfor sidder han her, og så langt væk fra sin familie og alt muligt. Så han har sådan en evne til at vække medlidenhed hos folk. Og så er der andre, der bliver forfærdeligt bange for ham, fordi han jo, ikke vil erkende det, han er dømt for, og han har, han har det med at tro, det gør han stadigvæk. Han, det, er sådan, det er ligesom sådan en papagøje, eller sådan. Det kommer ud af ham hele tiden, at, at de her had, han har til politiet, fordi han mener, de havde skyld i hans ulykke. Og sådan så så det deler det lidt op, og, og, og så ja, altså med mig selv, altså fik jeg så medlidenhed med ham. Det er svært at sige, altså på en måde synes jeg jo, at det er forfærdeligt tristskæbende. Han har smidt sit liv væk. 37 år. Han har ikke set sin familie i 30 år. Så det er jo et spildt liv. Og det er på en eller anden måde altid tragisk at spille et liv, synes jeg. Mm. Men jeg kan heller ikke, altså i, som en del af research har jeg jo snakket med ofre og pårørende til ofre. En kvinde, der har været voldtaget af ham videre. Han har begået forbrydelser end dobbeltdrabet. Og det er klart, det har jeg hele tiden kørt i mit hoved. At der er nogen, der bare har fået ødelagt deres liv på, på grund af ham. Så derfor kan jeg ikke sige sådan, at jeg entydigt har ondt af ham, men Altså, det har jeg slet ikke. Mm. Men jeg, var det et, men, et billede, jeg, ja. der var
0: svært at kæde sammen med manden, der sad overfor dig? At han havde voldtaget og dræbt og så videre. Jeg har aldrig stået over for mm. en jeg ved ikke
1: den... Jamen altså, det er, det er det jo egentlig. Jo, det er egentlig, men han er jo også en gammel mand nu. Ikke? Der, er gået, øh, der er jo gået 37 år siden dengang. Så, så det er da svært at, at se ham gøre de der ting, og det er også mærkeligt uforklarligt. Og jeg tror, den eneste forklaring er, at han er allerede dengang var i en eller anden grad sindsforvirret. Han blev godt nok dømt almindeligt til almindelig straf, altså han var ikke sådan, blev ikke anset som psykisk syg, psykotisk. Men der har været noget galt. Der har været, han har i hvert fald været på grænsen til en psykose, så fordi han har opført sig meget, meget mystisk, og det ikke, det giver ikke, hans forbrydelse giver ikke rigtig mening, så derfor passer de mere med en syg mands hjerne, end en, der bare er grisk. Jeg prøver at undgå selv sådan bare at fælde en dom og sige, at han er uretfærdigt behandlet eller retfærdigt behandlet eller sådan noget. Jeg kan bare sige, at lægerne ser ham som en syg mand, der burde være sendt hjem til sit hjemland, måske til et psykiatrisk hospital der for lang tid siden. Der er ingen grund til, at han i Danmark, fordi han er fuldstændig ufarlig, han er velbehandlet, han skal bare have sin medicin. Det kan han lige så godt få dernede. Det var på et tidspunkt sådan, at der var en, en af hans læger, der sagde, at det er billigere at sende ham ned og så kan jeg tage en flyver ned hver tredje uge og give ham en sprøjte med antipsykotisk medicin. Det er billigere og mere humant, end det er, at han skal sidde her og op, for lige nu koster det 4.000 kroner om dagen, at have ham der, hvor han sidder. Ja. Han har i 37 år Men overfor det er der bare politiet, som siger, at den mand er ondskabsfuld. Han er snedig, snu, han er farlig. Altså, det, det, at læse politiets øh, høringssvar i forbindelse med den her sag, som jo fylder tusinder og tusinder af dokumenter, det er ret vildt. Altså, det er sådan helt tydeligt, at han han har sat en skræk i politiet blandt andet, fordi han har troet politifolk og, og fordi han bare ikke vil give op. Altså det er jo både det, det der gør ham interessant, men også gør ham svært at arbejde med, fordi han er så gådefuld, som han er. Og det er jo ikke fordi, at jeg så, ligesom, så løser gåden. Jeg tror ikke, den kan løses. Altså, altså det, det er jo meget, meget mystisk at, at sidde over for en mand i så mange timer og så ligesom ikke være i stand til at, at være helt sikker på, om han sidder og lyver for en eller om han bare selv tror på løgnen. Men ja, altså det er, jo, det er jo sådan tro spørgsmål i virkeligheden, jeg har også snakket med psykiater om det, de kan ikke sige øh, med, med alt deres viden og du ved, 10 år på universitet og alt muligt, de kan ikke sige om, om det er det ene eller det andet, så, så i virkeligheden er det op til ens tro, jeg hælder til at han, han simpelthen har fortalt sin historie så mange gange, og han er ligesom en gentagelse. Det er ligesom sådan en fossil aftryk af, hvad der skete dengang. Han gentager bare sig selv, og det, jeg tror nærmest ikke, at han kan reflektere over det længere, og egentlig ved præcis, hvad, hvad, hvad sandheden er. Hvordan
0: reagerer han, når du konfronterer ham med hans løgne, løne? løgne?
1: Jamen altså, ja, fordi nogle gange kan jeg jo ligesom finde noget frem som helt åbenlyst. Så finder jeg for nogle trusselsbreve. Altså, han har det med at nægte alt hvad der taler til hans ulempe. Så finder jeg sådan nogle, før jeg har fået agtindstigt i sagen, så finder jeg sådan nogle trusselsbrev og siger, prøv lige hør, Konevski, det er jo dig, der har skrevet det her. Hvor du truer med død og ødelæggelse og, og angriber alle mulige og sådan noget. Og så nægter han bare. Og så kan han blive, han kan blive meget sådan... han bliver irriteret. Og han nægter bare. Han siger, det er ikke mig, der har skrevet det. Ja, det er ikke mig, det er falskt, det er fabrikeret. Jeg kan jo se, at jeg kender hans håndskrift nu, jeg kender hans stavefejl og alt det der. Så så det kan jeg jo se, at det er hans håndskrift, men det nægter han bare, og bliver irriteret. Og så har han sådan en eller anden. Han hele tiden vender tilbage til, at du skal have noget mere kaffe, og sådan noget. Jeg har næsten måske kun drukket en enkelt slurk, så får man lige helt op til toppen igen, ikke? og så lander der et stort stykke kage, og så nogle fyldte chokolade, og sådan noget, så kommer han ligesom væk fra det. Altså det. Han virker som om, han har, ikke, han har ikke lyst til at blive konfronteret med fortiden mm. på den måde. Altså dels, dels så kan han jo han er jo på mange måder vidne på sin egen historie. Han ved jo, hvad der er sket. Han ved jo, altså for så vidt at han ved hvem hans venner har været for eksempel, så har jeg kunnet opsøge hans venner, også dem fra før han blev dømt. Det har været interessant på den måde at få et indblik i, hvad, hvad var det for et liv, han levede, før han røg ind. Ikke? Øhm, det hjælper også i virkeligheden til at forstå, hvorfor han sidder i den lås, han gør nu, hvor lægerne og politiet sådan i årtier har kæmpet om, hvad skal vi stille op med den her mand. Fordi en af grundene er jo, at han ikke vil erkende, og en af grundene er også, at han bliver ved med, han bliver ved med sådan helt mekanisk at true betjente på livet, og lægerne siger, ja, det er jo fordi han er syg, Politiet siger, at det er jo bevis på, at manden er farlig. Så derfor kan de i virkeligheden, selvom det selvom de virker sygt og, og, og løgnagtigt, så er det i virkeligheden en del af forklaringen. Det, det er der, nøglen ligger på hans situation og forklaring på, at han er Danmarks længst siddende fange. Han synes jo, at han er urimeligt behandlet. Øhm, så han håber jo, at, det, at der er nogen andre, der vil synes. Og man kan sige, at hvis det nu kun var ham, der synes det, så havde det heller ikke været særlig interessant. Men der er jo altså læger, der gennem årene har behandlet ham. Der er folk i øh, Kriminalforsorgen og Justitsministeriet, der også mener, at det er en forkert kurs. Men det handler lidt om, at lige så snart... Det er blevet sådan en betændt politisk sag, og lige så snart den nærmer sig Justitsministeren. Der er ingen andre, der tør at tage beslutninger i Naukonevskys sag. Lige så snart den nærmer sig der, så... Så træder der sådan et system i kraft af betjente, der advarer og sådan noget, så er der ingen, der tør træffe en beslutning om ham. Så der er mange, der synes, at det er en besønderlig behandling, han får. Det er ligesom blevet sådan en knude, som ingen kan løsne i dansk dansk, kriminalvæsen. Altså, der der er jo to ting, som jeg har været meget opmærksom på. Og det er jo dels, at det kan virke krænkende over for ofre og deres pårørende. Folk, der har mistet en søn, selvom det er mange år siden. Så øh, hvis, hvis man har mistet en nær pårørende, så sidder det der jo resten af ens liv, og de skal sidde og høre morderen og sidde og sige, jeg er uskyldig, og det er bare et stort politikomplot og alt rableri. Det kan da godt virke krænkende. Hvis, altså, så det er det ene, og det andet det er, at nogen synes måske også, det er forkert, at man, man snakker med en, der er psykisk syg, som måske knap ved, hvad, han, hvad, han, øh, hvad det egentlig indebærer. Men det er, altså, det, jeg er bare nået frem til det, at det tjener et formål. Det er ikke bare en krimihistorie. Det er, det er historien om et retssystem, der ikke ved, hvad de skal stille op med en mand, der er farlig, øh, psykisk syg, kriminel, og det er i virkeligheden en, øh, en situation. Det er jo ikke kun ham, det handler om. Det er jo, der, der er mange af den slags typer. Der er meget diskussion om, hvad vi stiller op med den slags øh, folk. Skal de behandles eller skal de straffes? Så, så derfor synes jeg, der er mange andre lag i historien, som gør det, selvom det kan være svært for pårørende at læse. jeg har ikke vil læse den inden, men så snakkede jeg faktisk med ham i, øh, jeg tror, det var i forgår. Ja, det var i forgår, så han ringede. Og så var han næsten færdig med bogen, og havde sådan, på side 132 står der det der, og der var noget med fire punkter i noget fingeraftryk, og det var virkelig en fem punkter, og så havde vi sådan en diskussion om det. Og så, altså, han, han, han forstår faktisk fuldstændig, hvad der står i den bog, og er meget optaget af den, og, og havde ikke nogen, altså... Jeg havde ikke nogen indsigelser, og jeg havde ikke egentlig noget imod det. Han, han er stadig glad for, at den bog bliver skrevet, selvom det er meget, meget kritisk over for hans påstand om, at han er dømt.
0: Anders Lømholt, tusind tak, fordi du vil komme ind. Du er journalist og forfatter til bogen Livstid, som man kan købe nu. Ja. Alle
1: påhandler.